0: رسول بولس مره قال المؤمنين انه هو لي ان ينطلق وقال انه اذا انطلق واعتقد انه كان محق فيما يقول بسبب اتعابه والامه الكثيره قال ان ده هيكون افضل لكن قال بعديها تعبير جميل ان ابقى فذلك الزم من اجلكم وبعدين يقول ابقى لاجل تقدمكم وفرحكم واعتقد انه هنا كان بيحط الاساس للخدام ما هي غايتنا كخدام للمسيح ما هو الغرض الذي نحلم به من جهه كل مؤمن كل مؤمنه اعتقد هما الكلمتين دول حلوين تقدمكم وفرحكم امين ممكن نقولهم تقدمكم وفرحكم وانا بصلي في هذا الصباح إن الرب يستخدم الحديث اللي هتكلم فيه من أجل تقدمكم ومن أجل فرحكم. هستأذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع جزء من كلمة الله من إنجيل لوقا أصحاح 24، لوقا 24 قصة مسيرة الرب يسوع مع تلميذي عمواس لا أعرف عدد المرات التي تأملت فيها في هذه القصة لكن لم تزل جديدة بالنسبة لي في كل مرة البعض يعتقد أنه على الأرجح تلميذي عمواس كان رجل وزوجته وده أحد التفسيرات المقبولة والتي أنا شخصيا أرجحها فخلونا نتخيل التلميذين دول عيلة راجل ومراته وبعدين الكتاب يسرد لنا القصة عدد 13 وإذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم ستين غلوة اسمها عمواس وكانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما ولكن ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته فقال لهما ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين فأجاب أحدهما الذي اسمه كليوباس وقال له هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟ فقال لهما: وما هي؟ فقالا: المختص بيسوع الناصري، الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في القول في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب. كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه؟ ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل ولكن مع هذا كله اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك بل بعض النساء منا حيرننا كنا باكرا عند القبر ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات إنهن رأين منظر ملائكة قالوا إنه حي ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت ايضا النساء، واما هو فلم يروه. فقال لهما ايها الغبيان والبطيئ القلوب في الايمان بجميع ما تكلم به الانبياء، اما كان ينبغي ان المسيح يتالم بهذا ويدخل الى مجده؟ ثم ابتدا من موسى ومن جميع الانبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب ثم اقتربوا إلى القرية التي كانا منطلقين إليها وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد فألزماه قائلين أمكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار فدخل ليمكث معهما فلما اتكا معهما اخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما فانفتحت اعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما فقال بعضهما لبعض الم يكن قلبنا ملتهبا فينا اذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب فقاما في تلك الساعه ورجعا الى اورشليم ووجدا الاحد عشر مجتمعين هم والذين معهم وهم يقولون إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان وأما هما فكانا يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز آمين هذه هي كلمة الله تفضل المشهد اللي قدامنا مشهد اتنين من تلاميذ يسوع ماشيين مع بعض في حالة من الكآبة الكآبة الداخلية التي نضحت على الخارج عبوسة في الوجه فهم مكتئبين فعلا وعابسين وهم في حالة الكآبة والعبوسة اقترب إليهما الرب يسوع نفسه وعلى نهاية القصة لقد عالج يسوع هذا الاكتئاب وغير الحال بدله تماما لكن ما أود التوقف عنده هو الطريقة التي بها عالج يسوع هذا الاكتئاب كيف أزال حزنهم وغمهم أقول أحبائي لم يتعامل مع اثنين مكتئبين لم يتعامل مع مشاعرهم وأيضا لم يتعامل مع أكسادهم لكنه تعامل مع أفكارهم لم يأخذهم إلى مكان خلاء ويولم لهم وليمة جميلة تخفف من وطأة الحزن الذي ملأ قلوبهم أَنَا أعتقد أنه أحياناً بيكون الذهاب إلى مكان جميل إلى مكان خلاء في شيء من الهدوء والطبيعة الرائعة من الممكن أن يخفف من الحزن لكن يسوع لم يفعل هذا وأقول إن يسوع كان قادر لا أن يأخذهم إلى مكان خلاء ليسعدهم كان قادراً أن يذهب بهم إلى السماء الثالثة ليوريهم مناظر الرب وإعلاناته وينزل بهم ثانية لكن المسيح لم يتعامل مع أجسادهم ولم يتعامل مع واقعهم ليغيروا لكنه تعامل مع أفكارهم أيها الغبيان والبطيئة القلوب في الايمان. بجميع ما تكلم به الانبياء ثم ابتدأ يفسر. يفسر. هل عند الاكتئاب نحتاج الى تفسير؟ اعتقد ان هذه هي طريقة علاج يسوع المسيح. لكن اقول ايضا لم يتعامل مع مشاعرهم. ما عادش يطبطب عليهم. ما عادش يقول لهم أنا حقيقي متعاطف مع ألمكم وحزين لحزنكم لكن إن شاء الله كل حاجة تكون كويسة وعلى فكرة على الرغم من الحزن اللي انتم فيه لكن في حاجات إيجابية المفروض أن احنا نفكر فيها وفي حاجات جميلة حلوة ممكن ننشغل بيها تطلعكم شوية بلاش النيجاتيف يعني ثوتس دي اللي شغلة بلكم تعالوا نفكر في حاجة جميلة و. ويحاول ان يعالج المشاعر باختصار هذا النموذج اليسوعي الجميل كيف تعامل يسوع مع تلميذين محبوبين لقلبه كانا يعانيان من اكتئاب شديد وعبوسه لم يتعامل مع الجسد لم يتعامل مع المشاعر لكن تعامل مع الفكر مع ان يسوع قادر كليه على ان يتعامل مع الجسد ويغير الواقع أو يتعامل مع المشاعر ويغيرها أيضاً لكن من وجهة نظري تغيير الواقع أو تغيير الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى الكآبة أو خلعنا من الظرف الذي نحن فيه قد يهدئ مشاعرنا قد يريحنا من عبء الكآبة لكنه لا يقود إلى نضوجنا لا يقود إلى تغييرنا لا يساعدنا للاستفادة من الظرف المؤلم الذي سبب الاكتئاب كذلك التعامل مع المشاعر قد يريحنا لكنه يكون كالمخدر الذي يزول تأثيره بسرعة فبعد قليل سيعود الشخص الذي تخلص من المشاعر السلبية سيعود مرة أخرى إلى الكآبة لأنه لم يزل يفكر بنفس الطريقة والطريقة لم عالك. عشان كده حديثي في هذا الصباح عن المشاعر الأفكار في اليوم الواحد يفكر الإنسان بين ستين إلى تمانين ألف فكرة فلكم أن تتخيلوا هذا العدد المخيف من الأفكار الذي نفكر فيه لو خدنا الأفرج دم يبقى معناها أنه من 2500 ل 3000 فكرة في الساعة يعني حوالي 50 فكرة في الدقيقة يعني تقريباً فكرة كل ثانية تخيلوا نحن نتعامل مع من 60 إلى 80000 ألف فكرة في اليوم لكن ربما شعور واحد يسيطر علينا لا أقول يوم بل عدة أيام وإذا سألت أي شخص أيهما أهم من وجهة نظرك في تحديد مسارات حياتنا، أعتقد أنه هيقول لي الأفكار وليس المشاعر. لكن الغريب جدا على الرغم من أهمية الأفكار وكثرة الأفكار بهذا العدد المخيف إلا أننا لا نتوقف عندها كما نتوقف عند المشاعر. فشعور واحد بالقلق شعور واحد بالعبوسه او الكابه شعور واحد بالذنب قد يسيطر على الانسان لا ليوم بل ربما لسنوات ومن هنا يا اخوتي الاحباء ارى اهميه ايجاده التعامل مع المشاعر اذا لم نتدرب روحيا على فن اداره مشاعرنا إذا أقول لم نحترف هذا لا أكتفي بأن نتوقف عند حد الهواية أو حد الممارسة بين الحين والآخر بل لابد أن ندرب أنفسنا أن نحترف نكون محترفين في التعامل مع مشاعرنا لأننا قد نقضي سنين من أعمارنا ضحايا لشعور واحد أمر في منتهى الخطورة أعتقد أنه من الحرية أن ننتبه إليه بشدة أكيد مش أقدر أغطي موضوع المشاعر في وعظة ولا حتى عشر عزات لكن هحاول أشارك ببعض الأفكار مش عارف أقدر أعمل إيه علشان أقنعكم بأهمية احتراف إدارة المشاعر بشكل صحيح امرأة معذبة تسع سنين لانها اخطات في حق رجلها ارتكبت خيانه والحل المسيحي في هذه الظروف لانها مؤمنه يقينا ستشعر بالذنب المروع وتحتاج ان تعترف لكي ما تبرا من الشعور بالذنب لان الكتاب علمنا ان من يكتم خطاياه لا ينجح لكن من يقر بها ويتركها يرحم لم تقر بها لم تعترف بها وظلت تحتضن شعورا مروعا بالذنب كانت النتيجه جواها مقتنعه انها وحشه أقلي مش طايقه نفسها لكن ياتي زوجها بمحبه ليحتضنها ويأتي أطفالها ليمدحوها فهي ماما أجمل ماما وزوجها يراها زوجة جميلة يحبها لكن على الفور يصطدم بعنف هذا الإقبال من الزوج أو من الأولاد مع شعورها العميق بأنها قبيحة في الداخل ماذا تفعل؟ تدفعهم بعيداً عنها أنا وحشة لا تضيفوا إلى ألمي ألماً لا أريدكم أن تظنوا أني جميلة وأنا في الداخل قبيحة ابعدوا عني ولكي أقنعكم أني وحشة هبقى وحشة فتفعل كل شيء رديء لكي تبعدهم عنها لكي لا تكون مخادعة لكي لا تصدر لهم فكرة زائفه انها جميله بينما ترى نفسها قبيحه فتفعل اشياء غبيه للغايه لكي توصل اليهم هذا الانطباع انها وحشه. لازم تعرفوا ان انا وحشه بس ما اقدرش اقول لكم سبب وحشتي لانه سيجلب علي عارا وربما يدمر كل شيء فعلى الاقل اخليكم تعرفوا الحقيقه أننا وحشه بس مش ضروري تعرفوا ايه سبب وحشتي. بلا شك يندهش الزوج من هذه المعاملة الغبية ويندهش الأطفال وتنجح مهمتها السرطانية المرعبة وتقنعهم بأنها وحشة فيبدأوا يستغربوا ويبدأوا يتعاملوا معها بقسوة ليه بتعملي فينا كده؟ وعندما يتعاملوا معها بقسوة تجد مبرراً لمزيد من الوحاشة فأنا وحشة بس هم كمان وحشين وبيعملوا فيا كده. نظل في هذه الحلقه المفرغه السرطانيه من دمار للعائله لان هناك شعور واحد بالذنب لم يتم التعامل معه تعاملا صحيحا. شاب جميل ناجح في كل شيء لكنه يعاني من قلق مروع في كل شيء قلق 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 في كل شيء لأنه يخشى الخطية لا يريد الخطأ وقلقه من الخطية ومن نتائج الخطية هو الذي حفظوا في مواقف كثيرة من أن يرتكب الخطأ فأصبح القلق محبوباً وصديقاً عزيزاً واصبح يحتضن هذه الفكره. القلق يحمي من الخطيه. وبما ان القلق يحمي من اشر الشرور يحمي من الخطيه. فيقينا القلق شيء جيد. فيمد القلق اذرعه ليسيطر على كل شيء. ويستفيق الشخص بعد سنوات طويله من العمر. ليجد نفسه يعيش حياة معذبة فهو قلق على زوجته قلق على أولاده قلق على مستقبله قلق على خدمته لأنه كان هناك شعور بالقلق لم يجيد التعامل معه كان يحتاج أن يدرك أن النعمة هي التي تحمي من الخطية وليس القلق وأن إلقاء النفس في حضن الرب والعيش في محضره هي التي تحمي من السقوط في الشر الذي حفظ يوسف من الخطيه ليس قلقه من النتائج لكن كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله لاني اعيش في محضر الله جعلت الرب امامي في كل حين ان جاذبيه الحضره الالهيه والاستمتاع الايجابي بالشركة مع الله هو الذي يجعل النفس الشبعانه تدوس العسل. يعوزني الوقت ان اذكر امثله كثيره تؤكد ان عدم التعامل الصحيح مع شعور واحد قد يدمر الحياة. لكن أكتفي بهذه المقدمة وأرجو أن تكون الفكرة وصلت. خلوني أقول بعض الأفكار عن المشاعر وبعدين أشوف إزاي نتواصل مع كلمة الله من جهتها. حقيقة مؤكدة ليست نظرية لكن حقيقة مؤكدة. المشاعر تعتمد كلية على تفسيرنا للواقع. مفيش شعور جوايا لم تسبقه عملية قراءة للواقع وتفسير له هكتفي بتفسير للواقع مخنا شغال أو عقلنا بلغة أدق طول الوقت يفسر الواقع يفسر الواقع وبالتالي فمشاعرنا هي دليلنا دليلنا الى حقيقه وطبيعه عقلنا الذي نفسر به الواقع احيانا تكون منفصله تماما عن الواقع الذي تفسره فنحن نتعامل وارجو ان دي نحط تحتها 30 40 خط نحن لا نتعامل مع الواقع لكن نحن نتعامل مع تفسيرنا للواقع مع قراءتنا للواقع أتمنى أن الفكرة دي تأخذ حيز من الاهتمام لسبب بسيط لأن أنا لأنك لست الله الوحيد الذي يرى الواقع كما هو هو الله لكننا نرى كل الأمور في مرآة في لغز هكذا قال بولس. بولس بيقول نحن الآن نعرف بعض معرفة، نعلم بعض العلم. لماذا لأننا في الحقيقة ليس لدينا القدرة التي تخترق الواقع لترى كما هو. الوحيد الذي يرى الواقع كما هو هو فاحص القلوب هو الله. أكثر من مرة في العهد القديم والجديد يصف عيني الله كلهيب نار مش معناه انه متغاظ ولا بيخوف لكن لما يقول عينيك كلهيب نار لماذا؟ علشان عايز يقول أن النار هي العنصر الوحيد في الطبيعة الذي يحلل الأشياء إلى عناصرها الأصيلة ادخل الشيء في النار عندما تحرقه النار تصل به إلى عناصره الأصيلة تصل به إلى الرماد عيناي الله فقط هي التي تصل إلى حقيقة الأشياء أنا لست الله ولهذا أنا لا أرى الواقع دعونا يا إخوتي نتوب عن خطية كبرياء الثقة في أننا نرى الواقع إذا ما تبناش عن الخطية دي خطية دي مش خطأ نفسي دي خطية أن أظن في نفسي أني أرى الواقع لا أنا لا أرى الواقع أنا أتعامل مع عدسة من خلالها أرى الواقع هذه العدسة هي قدرتي العقلية على التفسير، تفسير الواقع وهذه العدسة التي أفسر بها الواقع تم تكوينها مع الأيام والسنين من العائله والمجتمع والكنيسه وما ادراك ايه الصواب اللي فيها وايه الخطا وممكن تكون العدسه مشروخه وممكن تكون مكسوره وممكن تكون مضروبه وممكن تكون عاميه خالص عدسه تركبت لي وانا عايش بيها علينا ان ندرك اننا لا نرى الواقع المشاعر هي تلك الاحاسيس التي تملانا في تجاوب سريع جدا مع تفسيرنا للواقع هذا الصباح كنت أتكلم مع أخ عزيز في إحدى البلاد خارج مصر بتشاور معاه بفكر معاه في قرار معين بعدين قلت له اقتراح ومن وجهة نظري كان الاقتراح بسيط يعني ممكن يكون فلقيه في البكاء حاولت أكلمه مش قادر أكلمه يقول مش قادر مش قادر اعتقد لما هشوف وهقابله هتكلم معاه هذا الانهيار في البكاء يعني انه فسر الاقتراح بشكل معين نحن لا نتعامل مع الواقع لكن نتعامل مع تفسيراتنا الشخصيه للواقع وتفسيراتنا الشخصيه للواقع تعتمد كليه على التركيبة العقلية التي كونتها العائلة والمجتمع والإعلام والمدرسة والثقافة والكنيسة على مر السنين دي أول حقيقة أقولها عن المشاعر أمر الثاني اللي أقوله عن المشاعر خلوني أدي الأول أمثلة تؤكد هذه الفكرة جاءتني تقول أشعر بوجع لا ينقطع بسبب فقدان عزيز لدي يقينا لها كل الحق أن تحزن الكتاب قال عن تلك الأم القديسة العظيمة المطوبة وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف فالموت والفقدان سيف يجتاز في النفس لكن عندما بدأت أحكي معها وأتناقش معها في مشاعر الحزن العميقة التي تسيطر عليها وجدت كم كبير من المعتقدات الخاطئة التي عندما أزيحت لا أقول أن الحزن توقف أو الوجع زال لكن على الأقل ابتدأت تنظر بشكل أفضل كأن مثلا يكون لدينا معتقد أن الراحل خسر الحياة يا سلام خسر الحياة. ما اجهل نظرتنا للحياة. اننا نرى هذا الشيء البسيط وكانه داش وكانه قمة اللي اسمه الحياة في مقابل الأبدية ويبقى, ويبقى عندي يقين انه الراحل امتلك الأبدية وامتلك الوجود في حضرة الله لكن اقول يا حرام خسر الحياة. خسر الحياة في حين أنه الكل يعلم أننا نصارع مصارعة مرة مع هذه الحياة خسران الحياة ما هذه الحياة نعيش على حمصة في الجالكسي بتاعتنا كوكب كحبة رمل في وسط هذا الكون الرهيب وهذا الكون الرهيب المادي هو مجرد جزء مما لا يرى فالله خلق ما لا يرى وخلق ما يرى ونحن نعيش في جزء ضئيل فيما يرى ما اروع العالم الذي لا يرى مملوء بيسوع المسيح والملائكه والقديسين وارواح الابرار وهناك نشاط وهناك 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 قد نتصور أنهم هناك في حالة من الحرمان من النشاط معتقد خاطئ من جهة الأبدية وهكذا يعوزن الوقت يتصورون أنهم هناك في حالة عزلة حين نتصور أيضا أنهم لما نقول أرواح هناك يعني هوى فالعازر في حضن إبراهيم يعني هوى في حضن هوى كدا. حاجة كده ملهاشة عندما يقول في حضن ابراهيم هذا يعني ان لعازر كان يستشعر شيئا كان يتحاور في شيء كان يتكلم في شيء عندما يقول انهم هناك يتعزون هذا يعني انهم يفكرون ويبدعون ويتخيلون ويسافرون ويرحلون وينتجون ويثمرون انهم ليس في حاله كسل ابدي ده مجرد مثال بس عايز اقول عندما نغير نظرتنا او نغير معتقداتنا من جهه من نفقدهم اعتقد ان مشاعرنا من الممكن ان تتغير انا منجذب بشده لهذه الفتاه او لهذا الشاب المشاعر هنا خليط من الفكر اني وحيد واني بارتباطي بهذا الشخص ساكتمل اكذوبه عليك ان تراجعها نحن نحتاج الى الاكتمال لكن علينا ان نبحث عن المصدر الحقيقي لحالة الاكتمال وعلينا أن نميز بين غرض الزواج التصاق بشريك حياة وغرض الرجوع إلى الله الالتصاق بالله نفسه لكن النقطة الثانية أو أقول مثل أخير أنا محبط كنت أتوقع تقدير معين من فلان لم يحدث والسؤال الذي أسأله لماذا أتوقع هذا التقدير ثم هل فعلت هذا الشيء مع هذا الشخص من أجل التقدير أم أني فعلته لأنه ينبغي ويجب أن يفعل ثم هل ما فعلته فعلا يستحق التقدير ثم التقدير من جانب الآخر لما فعلته يعتمد على عمره على حالته على إمكانياته على الظروف التي كان فيها هل وضعت هذا في الحسبان كل هذا يجعلني أقول وأؤكد أن المشاعر تعتمد كلية على تفسيرنا للواقع وتفسيرنا للواقع يعتمد على تركيبتنا العقلية التي لم, لم نكونها نحن لكن كونها لنا المجتمع والكنيسة وربما شاركنا فيها بشكل أو بآخر بناء على ما سبق أقول المشاعر ليس فيها صواب وخطأ المشاعر ليست كالحقائق ما درش أقول ده شعور صح وده شعور غلط ودي يمكن تاني حاجه نحتاج نتعلمها. ما اقدرش اقول الشعور ده صح والشعور ده غلط. مشاعر لا يحكم فيها بالصواب والخطا. لكن الاسئله التي ينبغي ان تطرح هو هل قراءتي وتفسيري للواقع صواب ام خطا؟ مشاعرك ستتبع تفسيرك المشاعر احاسيس نعمة من الله بدونها تصبح الحياة ماشينز بدونها نفقد انسانيتنا لكن ما ينفعش نحكم على المشاعر بانها صح وغلط الاكتئاب صح في موقف معين والفرح خطأ في موقف آخر ما اقدرش أقول بصفة عامة الاكتئاب غلط وبصفة عامة الفرح صح ده غباء أن أقول كده الكتاب يقول أن حزنكم هذا هو بحسب مشيئة الله طوبة لكم لأنكم حزنتم لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة والكتاب يقول أن فرح الفاجر إلى لحظة بئس الفرح الكتاب ايضا يقول ان راحة الجهال تبيدهم. فالراحة ما اقدرش اقول عنها شعور بالراحة. ما اقدرش اقول عنها شعور جيد. لانه من الممكن اذا كانت راحة في جهل يبقى دمار. لو لقيت ابني امام امتحانات ثقيلة ومهمة ومستمتع بحياته ومرتاح وما بيذاكرش اعتقد ان هذا الاستمتاع استمتاع. استمتاع خاطئ والراحة هنا خاطئة لا توجد مشاعر صحيحة ومشاعر خاطئة لكن التفسير الذي سببها قد يكون صحيح وقد يكون خطأ لا توجد مشاعر صحيحة ينبغي أن نطلبها وإذا جاءت ينبغي أن نحافظ عليها ولا توجد مشاعر غير صحيحة علينا أن نتخلص منها بسرعة لكن كمان أقول من جهة هذا ينقسم الناس ثلاث أقسام ده اللي شفتهم في خبرتي هناك أشخاص يعون جيداً مشاعرهم ويوجدون التعبير عنها لكن الأهم قادرين على أن يراجعوا تفسيراتهم التي سببت هذه المشاعر وقادرين على تصحيح هذه التفسيرات إن اكتشفوا خطأها وبالتالي فهم قادرون على التحكم في مشاعرهم وادارتها بشكل جيد. هؤلاء ناضجين وجدانيا، فكريا، وروحيا. لكن فئه ثانيه اشخاص يعون مشاعرهم، لديهم وعي بمشاعرهم ويجيدون التعبير عنها. لكن ليس لديهم القدره على اكتشاف تفسيرهم للواقع. الذي سبب هذه المشاعر بس ليس لديهم القدره على اكتشاف ما هو التفسير بالتالي ليس لديهم القدره على مراجعه هذا التفسير وتصحيحه اذا كان خاطئا ليس لديهم هذا العقل النقدي الذي يمكنهم من النضوج الوجداني والروحي لذلك هم اصحاء وجدانيا يعرفوا يعبروا عن نفسهم لكن غير ناضجين لكن هناك اشخاص يقررون يعملوا الديسيجنز بتاعتهم يقررون ويعملون طبقا لمشاعرهم اي قرار خدوا اي موقف اتصرف فيه معتمد كليا على ما شعر به اسمحوا لي اقول هؤلاء كائنات عشوائيه لن تحقق الغرض أو المعنى في الحياة بل يدمرون أنفسهم ومن حولهم. إيه الحل؟ إيه اللي نقدر نعمله؟ هقول بعض النقط بسرعة اللي ربما تساعدنا. علينا أولاً أن نتعود على التعبير عن مشاعرنا بالكلام مع الله ومع الناس دي أول وصية أقدمها في هذا الصباح علينا أن نتعود على التعبير عن مشاعرنا بالكلام كنت أقرأ في مرجع النهاردة الصبح عن المشاعر فواحد بيقول ملحد مش مسيحي كتاب أكاديمي لكن بيقول أن الدروينية اطاحت بنا بعيدا عن الحقيقه عندما اقنعتنا اننا لسنا الا مجرد حيوانات تطورت فعندما يجرون تجاربهم على الحيوانات للاسف يستخلصون نفس النتائج ويطبقونها على البشر بعدين هو الكاتب الاكاديمي ده بيقول كتاب 900 صفحه بيقول وقد نسوا ان الانسان يختلف كليا عن الحيوان لأن لديه القدرة على النطق والتعبير عن مشاعره وهذا يجعل هناك هو عظيم بين الإنسان والحيوان لا تعبر لماذا لا نستغل هذه النعمة لماذا لا نستغل هذه العطية من الله تكلموا هذه القصة التي قرأتها يا احبائي على مسامعكم قصة من وجهة نظري من أروع القصص التي لا أعتقد أن قلم مبدع يمكن ان يبدعها كروايه لكنها حقيقه قد حدثت اجمل كلمه عن الاثنين دول المكتئبين كانا ماشيان يتكلمان وايه كمان ويتحاوران والرب لما قابلهم وانا متاكد انه كان مستمتع جدا بالاقتراب اليهم وهو يسمعهم ما هذا الكلام الذي تتطارحان كل واحد عمال يطرح طرحه يعبر ويطرح ويستمع للآخر ثم يحاور اخوتي لماذا أصبحت أكسادنا وكيمياء أكسادنا أكثر نشاطاً من عقولنا وألسنتنا بين أحياناً نعبر بالجسد فنهبد الباب أو ننسحب أو أدخل تحت اللحاف أو أفصل بدلا من أن أتكلم، ولو أحيانا بقى توصل أن أنا أضرب نتحول إلى الحيوانية في أبشع صورها، لماذا؟ لماذا نستخدم أجسادنا ونستسلم لكيمياء أجسادنا ولدينا هذه النعمة العظيمة أننا نستطيع أن نفكر ونتكلم، ولماذا عندما نتكلم لم نتعود ان نسمع. يتكلمان ويتحاوران، لا حوار بدون استماع. نجح صديق عزيز نجاح مبهر مبهر على المستوى العلمي وحقق نجاحات العالم يشهد له بها لكنه يعاني معاناه شديده جدا مع بنته. في احدى المرات ومع مشكله كبيره دخلوني في النص فقعدت استمع للبنت والحقيقه ما عملش اي حاجه اقول الصدق انا ما عملتش اي حاجه لكن بعد ساعه طلعت وجهها مغير وعندها استعداد تغير رايها فابوها صدم وبيقول لها ده انا قعدت معاكي كل الشهور دي بعدين يجي انكل يقعد معاكي ساعه تتغيري بالشكل ده انا قاعد مذهول لان انا فعلا ما عملتش حاجة لكن البنت انفجرت في بكاء عنيف وهي تقول له بالانجليزية هي 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 بيسمع 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 يبدو انها كانت تحتاج فقط الى شخص يسمع باخلاص بامانه ويحاول ان يتفهم وجهة نظرها لكن للاسف للاسف الشديد اصبحنا نسحق انسانيتنا بدلا من ان نرتقي بها في أن نهتم بالاخر ونستمع له ونحاول أن نفهم وجهة نظره فيما يعرضه بينما يتكلم الاخر نحن مشغولون بانفسنا وبرد فعلنا ومشغولين بالكلمة اللي هرد بيها على الكلام ده وعمال اجهز الكلام اللي في دماغي ومش واعي اللي قدامي بيقول ايه وحاسس بإيه وجاي منين وهو بيعبر عن فكرته او معاناته احيانا تلمس كلمة من اللي بيقوله مع كاتيجوري معين نمط معين في زين نروح ملبسين الراجل في النمط ده ونسرح مع النمط ونتعامل مع النمط ويكون الغلبان ده ابعد ما يكون عن النمط اللي احنا حطيناه في اذهاننا نحتاج ان نستعمل نعمه الكلام مع الناس لكن ايضا نستعملها مع الله لم نتعود ان نعبر عن مشاعرنا بالكلام مع الناس ومع الله خلوني أبص معاكم على مزمور 73 معظمنا عارفه في أجزاء كتير جدا في الكتاب زيه وأقوى منه في توضيح الفكرة لكن لأن ده يمكن أكتر جزء معروف لدينا وهو يعبر عن تجربته التي عاش بها عدد اثنين اما انا فكادت تزل قدماي لولا قليل لزلقت خطواتي خطواتي كان هيقع كان هيعمل قرارات غبيه لو كان مشي وراء مشاعره ايه المشاعر بتاعته لاني كنت غيران غرت من المتكبرين اذ رايت سلامه الاشرار لاحظوا راى الواقع فسر الواقع شعر بشعور ايه الواقع اللي شافه؟ شاف المتكبرين. ايه التفسير اللي فسره؟ عايشين في سلامة. ايه الشعور اللي شعره؟ الغيرة والدين. غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة، يا أسافر آخر حاجة تفكر فيها في الأشرار هي حكاية السلامة، ده ما فيش سلامة أبدا. لكن هذا هو تفسيره للواقع. على أي أساس بنى هذا التفسير أن الأشرار في حالة من السلامة؟ ليس في موتهم شدائد. عملت الدراسة بتاعتك على كام واحد فيهم؟ إيه العينة اللي أنت خدتها؟ أي كلام. أي كلام ليس في موتهم إزاي يعني عملت دراسة على كام واحد فيهم مات يعني؟ وشفت إن مفيش في موتهم شدائد. وإيه تعريفك للشدة يعني علشان تقول إن ده في موتوا شدائد وده مفيش في موتوا شدائد؟ أي كلام. ليس في موتهم شدائد. بص اللي بعديها وجسمهم سمين. هذا هو سر سلامتهم جس... بيأكلوا كتير جسمهم طبعاً ممكن بيأكلوا كتير من الاكتئاب ممكن بيأكلوا كتير من القلق والتوتر ممكن يا أخي بيأكلوا كتير تفاصل إزاي اعتبرت أن الجسم السمين علامة السلامة المجتمع المجتمع حواليه ليسوا في تعب الناس يا ومع البشر ليه هم حيوانات؟ يعني ايه مع البشر لا يصابون؟ حاول حاول تتخيل وتشوف التصاعد المرعب في التفسير الخاطئ، مع البشر ليه هم مش بشر؟ عينة تاني من البشر، ده أنت بتقول عليهم أشرار، مع البشر لا يصابون؟ وسعت منك يا اساف كبيرة أوي دي مع البشر لا يصابون، لذلك بناء على ما سبق أفسر أيضاً هم ليه بيعملوا العميل السودا بتاعتهم علشان هم جامدين قوي تقلدوا الكبرياء لبسوا كثوب ظلمهم قحظت عيونهم من الشح جاوزوا تصورات القلب يستهزئون ويتكلمون بالشر ظلما من العلاء يتكلمون لخبط الواقع في تفسيراته على الواقع في مشاعره تجاه الواقع فعلا حالة مرة من اللعبكة واللخبطة جوة الراجل ده اللي خلته في النهايه هو بيقول لولا رحمه ربنا كنت أعمل قرارات اندم عليها بقيت عمري لولا قليل لزلت قدماي. كم رهيب من اللخبطه لا بص كمان جعلوا افواههم في السماء والسنتهم تتمشى في الارض انا ممكن اناقش كل فكره من دول واعترض عليها فعلا. على فكره اساف انا ممكن اطلع لك مؤمنين بيتصرفوا التصرفات دي. وممكن اطلع لك اشرار في منتهى الجمال ومتواضعين وما بيعملوش الحاجات السودة اللي انت بتقرا هذا التعميم المرعب اللي انت عمله مريض لذلك بص عمال يستنتج تفسيرات واستنتاجات تفسيرات واستنتاجات لذلك يرجع شعبه الى هنا وكمياه مرويه يمتصون منهم تخيل الاشرار هيمتصوا الأبرار بشلموه يعني بص السهوله يعني يعني كل الأبرار شعب الله الأشرار هيعملوا ايه ها؟ هيشفطوهم وزي مياه مروي يعني هيستمتعوا جدا وعمليه سهله خالص تبص تلاقي الأبرار كلهم راحوا ليه الأبرار ما لهمش صاحب يا سامر الأبرار ما لهمش إله يحميهم يا سامر ايه تصوراتك عن اله يترك شعبه يمتص من الاشرار كمياه المروية؟ انت ايه ايه العك اللي انت بتعكه ده؟ ايه اللخبطه اللي انت عايش فيها دي؟ على فكره انا مش بقصه على اساس لا لحد يفكر ان في حاجه بيني وبينه يعني هو هيقصه على نفسه بعد كده هتشوفه هو هيقول ايه عن نفسه هو ده هؤلاء هم الاشرار عدد 12 ومستريحين إلى الدهر يكثرون أوه. ثروة تخيل دي الكونكلوجن بتاعتك مستريحين يكثرون وبعدين طب وبعدين ده أنت طلعت ضايع كده ده الأشرار عندهم كل الخير ده وأنت قال أه طبعًا أه طبعًا حقًا زكيت قلبي قد زكيت قلبي باطلة وغسلت بالنقاوة يدي كل عشتي مع ربنا دي ما كانش ليها لازمة أنا تعبت روحي على الفاضي أنا عدت أروح كنائس وأحضر اجتماعات وأخدم خدمات وأعمل وفي الآخر كله طلع ملوش أي لا بالعكس أشهر مستمتع تتفرج عليهم يوم الصبح شوف له فيلم بورنو ويطلع يروح يلعب تنس وبعدين يجي الصيف يروح الساحل وعايشين مستمتع وبعدين يا أخي يعمل الصفقة كده يجيب قد كده حياة مستريحة يكثرون الثروة ويستمتعون بالحياة وما عندهمش أي شعور بالذنب وبيعملوا كل اللي نفسهم فيه وأنا بس اللي مغلب روحي وتاعب روحي أنا زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي وكنت مصابا اليوم كله وتأدبت كل صباح يعني تأدبت كل صباح؟ يعني كل يوم كنت متعكن ومتنكد بسبب اللي أنا شايفه بعدين يعني الراجل الحقيقة عمل بأصله فقال لو قلت أحدث هكذا لغدرت بجيل بنيك آه مش أحكي للولاد الصغيرين عشان ما يتعصروش مش أقول لهم على آه إزاي إنه الحياة مع ربنا ملهاش لازم مش أقول الكلام ده بس خلاص أنا عرفت الحقيقة بعدين يقول كلمة اللي انا بنادي بيها وبترجاكم وبترجانا نعملها ممكن حضرتك تفكر في الكلام ده ممكن حضرتك تراجع التفسيرات بتاعتك للواقع؟ ممكن حضرتك تفترض مرة واحدة بس ان انت مش الله؟ وانه قراءتك للواقع قراءة خاطئة؟ لا بص بقى عايز اقولك حاجة انا متجوز لي اربعين سنة وفي كل مرة طلعت مراتي غلط وانا صح فاكيد في الاخر انا انا صح ما اسمح لي اقولك حتى برضو لو اربعين سنة مراتك بتطلع غلط وانت صح ده ما يعنيش اطلاقا ان انت صح مع تحفظي الشديد ان هي دايما غلط وانت صح او العكس تيجوا بينا نتواضع شويه تيجوا بينا ننزل من الابراج الغبيه اللي حطينا روحنا فيها دي وفاهمين ان احنا فاهمين وفي الحقيقه احنا غلابه جدا فاينايت محدودين امبارح كنت بسمع واحد بيقول يا اخي بعض الحشرات وبعض الحيوانات بيشوفوا الوان غير اللي احنا شايفينها عرفت ان نسر بيشوف على بعد تسعة ميل تخيل يعني حوالي 15 كيلو يعني في حيوانات بيشوفوا بالانفراراد وبالالترافايلت في حيوانات عندها سونار تبعث موجات وتشخص من بعيد ايه اللي جاي لها وايه اللي هيواجهها ليه مش عايزين نعترف ان امكانياتنا محدوده جدا وي ار finite حواسنا محدوده قدرتنا العقليه محدوده لكن يا ريت رست على المحدوديه على فكره مش بتكلم على المحدوديه أنا بتكلم على الخيبة القوية اللي اتعملت فينا بسبب المجتمع اللي نشأنا فيه اللي كون لنا عقول بتفسر بطريقة خاطئة محتاجين نشتغل على روحنا محتاجين نراجع طرق تفسيرنا للواقع قبل ما نندفع وراء تفسيراتنا ومشاعرنا لما قصدت معرفة هذا إذ هو تعب في عيني حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم حقا في مزالق جعلتهم المزالق دي الآخرة ولا الدنيا؟ دي الدنيا ابتدى يشوف السكة كلها دول عايشين في مزالق. يعني ابتدى يشوفهم بيتزحلقوا ناحية الهاوية وهو كان فاكر ان هم عايشين في نعيم اسقطتهم الى البوار كيف صاروا للخرابي بغتة محلوا فنوا من الدواهي كحلم عند التيقظ يا رب عند التيقظ تحتقر خيالهم لأنه تمرمر قلبي وانتخصت في كليتي وأنا بليد لو حد زعل من كلامي القاسي شوية اللي فات بصوا هو ايه هنا أنا بليد ولا أعرف صرت كبهيما عندك بس يكتشف حاجة عجيبة قوي وأنا في الحالة الغبية من التفسيرات الخاطئة ما تحرمتش منك لحظة واحدة. كنت عمال أفكر فيك غلط بكل الأشكال والألوان وانت محاوطني. يا يا رب ما أجملك ما بتعملش عقلك بعقلي ما أجملك بتفضل دايما أنت الكبير وأنا الصغير ما اجملك يا رب ان انت بتستحمل حماقاتي وتفسيراتي الغبيه اللي عمال اقولها ومقتنع بيها ودافع عنها وانت واقف تسمع ومستحملني. بص اسمع العباره صرت كبهي من عندك ولكني دائما ما كنت معاك على طول والغريب جدا وانا عمال افرفص وفلفط واعمل العبط بتاعي ده امسكت بيدي اليمنى برايك تهديني برأيك اجمل كلمه في المزمور ده برايك تهديني اسمع رايك وصلح بيه رايي انا مش هعيش طول عمري مع رايي لكن محتاج اسمع رايك تيجي نتدرب على الحكايه دي ندخل للرب ونقول له ايه رايك ايه رأيك؟ لا مش محتاج ما انا عارف، انا رأيي صح اصلا. انا رأيي صح. مرة سمعت واحد يقول في رأيي المتواضع بس اللي دايماً صح. مش محتاج اعرف رأيك. انا رأيي صح. لا يا رب من فضلك اهديني برأيك. خلونا نقول الآية دي، برأيك تهديني. برأيك تهديني. إن هدايتي أن أسمع رأيك، وعلى استعداد أن أصحح رأيي، وبعده، وبعده إلى مجدٍ تأخذني. أوه ما أجمل هذه الخلاصة. أمسكت بيد اليمنى برأيك تهديني، وبعده إلى مجدٍ تأخذني. إن القصة مختلفة كل الاختلاف. عن اللي كنت شايفه بره المقادس. كنت شايف حاجه ودلوقتي شا... كان عندي تفسير ودلوقتي عندي تفسير مختلف كل الاختلاف. كان عندي تفسير اني متروك ومتساب والاشرار كويسين. شفت الحقيقه ولقيتهم في مزالق ورايحين للدواهي وشفت نفسي انت ماسك بايدي وبرأيك تهديني وبعده الى مجد تأخذني. من لي في السماء؟ الرب يرد علي ويقول له انا ليك. يقول له ومعك لا اريد شيئا في الارض. قد فني لحمي وقلبي صخرة قلبي ونصيبي الله الى الدهر لانه هو ذا البعداء عنك يبيدون تهلك كل من يزني عنك من يزني عنك اما انا اه انا اتعلمته فالاقتراب الى الله حسن لي بس نفهم بقى الاقتراب الى الله هنا مش بقى دفيني وعزيني لكن الاقتراب الى الله علشان يقول لي رايه عشان نفهم عشان نتكلم نتحاور نتناقش جعلت بالسيد الرب ملجئي لاخبر بكل صنائعك هل الله يستمع لنا ويتكلم معنا ويتكلم الينا انا اؤمن بهذا عندما نتعود الدخول الى المقادس يونان قصه معروفه مكتئب عنده مشاعر سيئه جدا ربنا يقول له هل اغتصت بالصواب قصته بالصواب حتى الموت ايوه متغاظوا عندي حق في الغيظ اللي انا فيه لغايه الموت ولو عايز تخدمني خدني من الدنيا ليه يا ليه الفقر ده ليه بتفكر بالطريقه دي عنده تفسيرات خاطئه للواقع الناس دول اشرار والناس دول لازم يموتوا ولازم انت تقضي عليهم مين اللي يقرر مين اللي يقرر ربنا روح اعمله له حكايه جميله يطلع له يقطينا شجره تضلل عليه فطلعت فرح بيها فرح عظيم تاني يوم ماتت اغتم غم عظيم فربنا قال له هل اقتصدت بالصواب من اجل يقطينا قال له ايوه قال له طب يقطينا بنت يوم بنت ليله طلعت وماتت انت جيت عشرتين تشوف انا عملت ايه مع شعب نينوى الاف البشر بحبهم بعطف عليهم بربيهم بتعامل معاهم بصبر عليهم بحاول اكلمهم بحاول اتوبهم بعتت لهم رساله تابوا انت ما تعرفش كم المشاعر اللي بيني وبين الناس دول وبعدين عايزني كده ببساطه اهلكهم انت مش شايف انك اناني قوي ومحصور في نفسك قوي وتفسيراتك خاطئه قوي هل اختصت بالصواب انا اعتقد انه الكلمه دي ممكن اعممها على كل شعور اشعر بيه ممكن اسمع صوت الرب اول ما ادخله لي انت مالك اقوله مكتئب وال أنا عارف أنك مكتئب بس السؤال أنت مكتئب على أساس صح أنت خايف على أساس صح أنت متغاظ على أساس صح أنا ما بقولش أنك مش مكتئب وما تطلبش مني أن أنا أشيل الاكتئاب مش هشيل الاكتئاب مش هشيل الألأ خلينا نتناقش في سبب في تفسير ما الذي أدى بك إلى هذا هقول الأفكار دي بسرعة شديدة للغاية علشان الوقت خلص. عدم التعود على التعبير عن مشاعرنا بالكلام مع الناس ومع الله. عدم التعود على فحص تفسيراتنا الكامنة وراء مشاعرنا ومراجعتها. لكن نقطة ثالثة: غياب النقطة المرجعية التي بها نقيم أفكارنا. أنا براجع وفحصت ولقيت تفسيري مزبوط وأنا وقفك تفسيرك مظبوط بس تفسيرك مظبوط طبقا لإيه أنت بتقيس بإيه بالضبط بقيس بخيري وسلامتي مين قال أن خيرك وسلامتك هي النقطة المرجعية التي يقاس إليها كل شيء؟ مين قال على أي أساس قلت أن تفسيري صحيح أعتقد أن النقاط المرجعية التي ينبغي أن نرجع إليها ليست مصلحتي سعادتي كرامتي لكن نمرة واحد خير الاخر لا يرضي احدكم نفسه لان المسيح لم يرضي نفسه بل يرضي كل واحد منا قريبه بشرطين للخير للبنيان انا هرضي لخيره اقيس الامور من وجهه اني انسان ابن لله يفيض قلبي بالحب ليصل الخير للاخر خير الاخر لكن ايضا كلمه الله الكلمه المقدسه المقدسة رومية 12-19 جابت بتقولي هو خدعني قلت لها روحي وجهيه روحي وبخي روحي قولي له في وشه انت اخطأت في حقي قلت لي لا هروح اقول لمراته ليه تقولي لمراته قالت لي عشان تعرف الحقيقة قلت لها عظيم هو فعلا معرفه الحقيقه شيء جميل لكن ايه الغرض من ورا ان مراته تعرف؟ علشان ما تفضلش متألتصق ده تعبيرها سوري في التعبير عشان ما تفضلش كده جهله ما تعرفش قلت لها ولما ما تفضلش جهله ده لخيرها يعني انت فعلا متألمه قوي وبتبحثي عن خيرها قالت لي لا إذا هي حالة انتقام وعقاب الكتاب يقول لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء ليه؟ ليه لا تنتقموا لأنفسكم؟ حد فاكر رومية 12 19؟ لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب أنا من حقي أواجه المخطئ لكن مش من حقي أنتقم ليه مش من حقي انتقم بس مع ان ده هيخلينا تفش لا ما احنا مش هنتصرف علشان نتفش لكن لانه مكتوب لي النقمه انا اجازي يقول رب خير الاخر نقطه مرجعيه مهمه ما تقوله الكلمه المقدسه نقطه مرجعيه مهمه لكن القمه يسوع المسيح مقياسي في الحياه لو كان يسوع مكاني هل انا اتصرف كيسوع في هذا الموقف النقطه الأخيرة غياب المجتمع الصغير الآمن للحوار نحتاج إلى تلك المجتمعات الصغيرة الآمنة التي نتدرب فيها على تعبير عن مشاعرنا نخرج ما بداخلنا وانتظر تصحيح الآخرين لي سؤال أخير كيف يتعامل الله مع مشاعرنا وكيف نتعامل نحن مع الله عندما تملأنا المشاعر السلبية أو المشاعر الناتجة عن تفسيرات سلبية خلونا أقول أحبائي عندما نشعر بأن الله غير موجود دعونا لا نصدق هذا الشعور فهو شعور مبني على تفسير خاطئ للواقع لو جمعت مئة ألف مؤمن حول صليب يسوع المسيح أكيد كلهم هيقولوا الله غير موجود البار متروك البار يتالم الظلم يسود فين الله فين الله في الصليب فين الله وهو يخلي الخيانه تنجح والحسد ينجح والشهاده الزور تنجح والكذب ينجح والظلم ينجح والبار عمال يتالم بهذا الشكل لا تعرف تزيد الطينة بل ده احنا سمعناه ودننا بيقول الهي الهي لماذا تركت؟ فين الله؟ الصمت رهيب صمت السماء مروع والله منسحب والظلمه تغطي الارض والبار يظلم الاستنتاجات الناتجه عن تفسير لهذا الواقع الله مش موجود عايز اقول لك على حاجه عايز اقول لك على حاجه الله ما كانش طول تاريخه اكتف ايجابي عامل زي ما كان في الصليب كان ينجز اعظم 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 اعماله في الست ساعات دول العمل اللي هيتصالح بيه السماوات والارض ويخلص بيه الملايين كان يضع اساس اعظم عمل في الوقت اللي قرائتنا احنا من بره طول الله غير موجود. سفر استير يؤكد نفس الفكره. شعور بانه ماليني شعور انه ما بيستجبش صلاتي. تعبت تعبت وزهقت عمال اصلي عمال اصلي وهو مش سائل. على فكره يوسف اكثر واحد صلى وربنا ما استجابش صلاته. بس هو اكثر واحد اتقال عنه في الكتاب كان الرب مع يوسف. وهو اللي اتقال عنه انه كان رجلا ناجح، احمد ربنا انه ما استجابش صلاته. كونه لا يستجيب صلاتك هذا لا يعني انه ليس معك. وكونه لا يستجيب صلاتك هذا لا يعني انك لن تنجح. بل بالعكس سيكون معك بشكل اعمق عليك ان تكتشفه وستكون ناجحا بشكل ادق وعليك ان تفهم هذا. شعور بالاحباط والفشل بسبب الذنب والخجل ملينة بالعكس عبرانين عشرة بيقول لما تبقى شعر بالذنب والخجل ادخل لمحضر الله لأنك للأسف باني تفسيراتك للواقع على أنه لما الواحد يبقى غلطان في حق واحد ما يروحلوش آه بس ده طريقة عقلنا احنا بس طريقة تفكير ربنا لما نكون غلطانين وخجلانين نعمل ايه نجري عليه ولما بنستخبى منه بيضطر يجي ويقول آدم اين يعني ده الوقت المناسب انك تطلع يا حبيب مش تستخبى واكد لكم يا احبائي معظمنا لما بيغلط غلطه بيعمل ايه ها يروح يستخبى يبعد يا ابني ما يصحي ده هو ده الوقت المناسب انك تترمي على ربنا وتروح على حضنه عبرانيين 10 19 لنا ثقه بالدخول الى الاقداس مش بحلاوتنا مش بشطارتنا مش بنظافتنا بدم يسوع الله يصحح افكارنا وليس يغير مشاعرنا والا يكون كمن يلعب في الميزان او الترمومتر عارفين لما الواحد يطلع على الميزان كذا مره والميزان يديله رقم مش عاجبه ممكن يعمل ايه؟ يلعب في الميزان اكيد هيروح يقول لمراته الميزان ده مش مزبوط اكيد وبعدين يروح يعمل ايه؟ ها؟ أه؟ ممكن ممكن يضحك على روحه ويرجع البتاع بتاعه شويه كده علشان يتبص في ناس عايزه ربنا يلعب لها في الميزان. لا ربنا ما بيغيرش المشاعر، ربنا بيصحح الافكار. مره ارميه قال له بص انا زعلان وانا مقموص بس مش أخاصمك يعني مرات خاصم ربنا، بس في ارميه 12 قال له انا مقموص وانا زعلان وانا مش طايق الوضع اللي انت حطتني فيه ده وانا تعرفوا كان عايز ايه؟ بيقوله له ثكل نسائهم ويتم عيالهم ده اللي هو عايزه عشان اتفش وعشان ارتاح وعشان مشاعر تتغير وريني يوم اسود فيهم ما مش معقول ابدا تسيبني بالشكل ده اللي, اللي مخليه مقموص ان ربنا ما انتاملوش صاروا الرب يرد عليه ويقول له ايه قال له مثل جميل قال له ان جريت مع المشاه فاتعبوك فكيف تباري الخيل وان كنت منبطحا في ارض السلام فماذا ستفعل في كبرياء الأردن؟ فاهمين المثل ده يا أحبائي؟ يعني عايز أقول له أنت كده ليه؟ إذا كنت بتجري مع المشاة وتعبت، ده أنا عايزك يا ابني تباري الخيل، أنا عايزك تجري مع الحصانة. إيه الدلع اللي أنت فيه ده؟ إيه حكاية إنه مشاعري مشاعري مشاعري؟ ما تفوق شوية وتراجع أفكارك. أريدك أن تباري الخيل، وأريدك أن تعمل في كبرياء الأردن. كف عن الطفوله وودعها انشف اجمد قوم صحح افكارك فكر زي ما انا بفكر بلاش دلع الاطفال الله لا يغير المشاعر لكن يصحح الافكار يقودني للصلاه فتتغير افكاري في الصلاه كما حدث مع اساف او يرتب لي لقاء مع شخص يغير لي افكاري كما حدث مع تلميذيه عمواس أو كما حدث مع داوود عندما أرسل له الله أبي جايل لكن أقول حاجة في الآخر أحياناً بتبقى مشكلتنا مش وجود مشاعر سلبية أنا بقول للتسهيل مشاعر سلبية ناتجة عن تفسير خاطئ لكن أحياناً بيكون الخطر الحقيقي مش وجود مشاعر وحشة غياب المشاعر الوحشه. يعني المفروض بعد ما تفهم اللي هقوله دلوقتي تصلي وتقول له يا رب انعم عليا بشويه مشاعر وحشه. اديلك مثل واحد تفتكروا داود بعد ما عمل العمله السوداء بتاعته ورجع وخلاص وموت الراجل وخد الست وكل حاجه كل حاجه ماشيه كويس. اكيد في اليوم ده خد شاور وأكيد في اليوم ده عمل وليمة وذبح زي ما كل يوم وأكل وشرب والبيت عايش والعيال عايشين بس ربنا زعلان لا أنت اليوم ده كان المفروض إنك تكون يوم أسود بالنسبة لك فبعت له ناثان النبي وحكى له حكاية ولما حكى له الحكاية قال له أنت هو الرجل وكانت النتيجة إنه مشاعر اتقلبت وابتدى يقول اعوم كل ليله سريري بدموع اهو ده الصح. الصح. فمرات نحتاج ان ينعم الله علينا بمشاعر مؤلمه لكي تكون او عندما تكون قراءتنا للواقع صحيحه. امين يا احبائي انا عارف انه ما غطتش الموضوع لكن مجرد افكار اذا حبيت ان انا خلونا نوقف مع بعض واحنا بنصلي في الدقائق اللي جايه لو أقدم نصايح مختصرة جدا أقول خلونا أولا نتواضع فلا نثق في تفسيراتنا للواقع كل لحظة أنت بتتعامل مع مشاعرك على الرغم من أنه في ستين ألف فكرة في اليوم لكن لا تتلامس مع أفكارك بقدر ما تتلامس مع مشاعرك عايزين نغير دي شوية ويكون لنا تلامس مع أفكارنا فيما أفكر دي أول حاجة أنا شخصياً هصلي بيها النهاردة يا رب علمني في كل مرة أشعر شعور معين أتدرب كيف أراجع نفسي وأكتشف تفسيراتي للواقع إذا كانت تفسيراتي صحيحة ولي حق إني أكون متألم ألقي بنفسي في حضنك إذا كانت تفسيراتي خاطئة اتضرع إليك أن تنبه عقلي وتعالجني وتغيرني بتجديد ذهني يمكن الصلوة الثانية اللي اصليها علمني ادخل الى الأقداس كثيرا يا رب علمني لا اطيل البقاء كاساف مستسلما لاستنتاجاتي علمني لا اندفع كيونان هبني يا رب هذا الهدوء في محضرك نحن هذه الفضيلة الارتداد على نفسي وفحصها مراجعة عقلي واكتشاف اخطاء في محضر علمني احب اخوتي واستثمر استثمر ابذل اضحي التزم بلقائي معهم كي يكون لي مجتمع امن اعبر فيه عن مشاعري واقبل تصحيحهم لي يا رب غيرني عن شكلي بتجديد ذهني ابدا بتطبيق المبادئ دي على مشاعر معينه من نحو شخص قريب منك قريب عزيز صديق اب ام زوج زوجه زميل اعمل خطوات عمليه لديك مشاعر مؤلمه او حتى مبهجه ليكن تفسيرك صحيح للواقع اتمنى ان يسوع يسيبنا النهارده زي ما سابت المزايا عمواس فيقين من العبوسة والكآبة إذا اكتشفوا خطأ تفسيرهم للواقع كنا نرجو أن هو المزمع أن يفدي إسرائيل ترجو أنه يفدي إسرائيل إزاي بالطريقه اللي احنا متخيلينها لا على فكرة هو فدى ومش بس إسرائيل فدى العالم كله بس انتوا اللي تفسيركم غلط خلونا نرنم الترنيمة دي مع سامح والفريق وإحنا فعلا في وقت ندخل فيه إلى الأقداس ونتكلم مع الله
1: وجهت قلبي نحوك يا ساكنا فوق السلام كل رجائي عليك فاسمع صلاتي رحيمة يا سيدي اسمع وستهي إلى نور
0: نفسي نتعهد انا بحب كلمه العهد لانه كلمه كتابيه نحن نزود وقت قعدتنا مع الرب في خلوتنا خلونا نتعهد كلنا قدام الرب إنه العشر دقايق تبقى ربع ساعه تبقى نص حاول تختلس اوقات بتضيع في الستين الف فكره الديستراكشن اللي شغال طول اليوم وقت واحنا بنسوق سيارتنا في اوقات كتير بتهدر ممكن فيها نتحدث الى الله حول حوارك الداخلي الى حديث معه نفسي كمان نتعهد بانه لما اغلط اجري عليه واختبئ فيه عايزين نتدرب على الحكاية دي لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع مش بكفاءتي مش لأني حلو أخطر شيء وأنت غلطان أنك تبعد عنه خلونا كمان نصلي أنه التلات معايير دول يحكمونا في حياتنا علامة الرقي خير الاخر مصداقيه الكلمه جمال يسوع سيحكمني في كل قرار خير الاخر مصداقيه الكلمه المقدسه وسلطتها على حياتي جمال يسوع اللي بتغير ونفسي ابقى شبهه هذا لا يعني اهدار لنفسي لكن ساعتها هكون نفسي كما يريد اليوم. هذه قمه الارتقاء للنفس البشريه. ان ما يحكمها هو خير الاخر وسلطه الكلمه وجمال يسوع. مين يتعهد معايا بالاشياء دي؟ امين بنعمه الرب.